0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de Web3 sin palabras, el podcast de and More, en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología molona, esa que soluciona problemas reales. Y de todo esto hablamos con un lenguaje sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo. ¡Arrancamos! Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Muy bien, aquí estoy, listo para otro capítulo, y pero hoy un poco, un poco raro, ¿eh? me ha costado, me ha costado definir el proyecto.
0: Sí, sí, hoy estamos en la línea porque, como ya sabéis, hablamos una semana de un proyecto tipping, esos que tienen tecnología involucrada y un proyecto no tipping. Y el de hoy, yo creo que está entre dos aguas, ¿eh?
1: es medio, ah, medio tipping. Está ahí en una frontera...
0: Sí, sí. Bueno, ahora lo, lo entenderá toda la audiencia, pero si te parece, antes de, de entrar de lleno con este proyecto que abordaremos hoy, es un buen momento para hablar de Simcoin, que es patrocinador de este podcast y es una de las iniciativas Web3 que más nos gusta. Si aún no conoces este proyecto, pues lo mejor que puedes hacer es escuchar el episodio anterior de este podcast, el número 12. En ese programa hablamos en profundidad con Borja Moreno, el CEO de Simcoin, que nos explica perfectamente todo lo que se trae entre manos y bueno, cómo están revolucionando el sector de la movilidad eléctrica gracias a blockchain. Para que os hagáis una idea, en Simcoin están creando un ecosistema alrededor del SIM, que es un token cero emisiones, y es el que bueno, eh, utilizan en el proyecto, el que han creado ellos, y al que le están dando muchísimos usos. Por ejemplo, puedes obtener un descuento para alquilar un Tesla, o alquilar una moto eléctrica, puedes usar estos SIMs para pagar una bicicleta eléctrica, o para poner un cargador eléctrico en tu casa, puedes canjearlo para que se plantee un árbol, y bueno, dentro de poco, que será un hito muy importante, podrás usar estos SIMs para pagar la recarga de tu vehículo eléctrico. Porque al fin y al cabo lo que buscan es que el SIM se convierta en el estándar de pago en Europa, para cualquier servicio relacionado con la movilidad eléctrica. Ahí es nada. Así que bueno, nada. podéis ir si queréis a, a su web, a simcoin.com, y ahí tenéis toda la información de, de este proyecto tan interesante.
1: Sí, sí, todo un reto lo que se plantea. Y ahora, después de esto, terminamos la introducción y vamos con la cabecera para empezar con el proyecto Tipping.
0: Venga, arrancamos con esto.
1: Proyectos Tipping. Bueno, pues como habíamos dejado caer en la introducción, hoy traemos un proyecto que está bastante en la frontera, no solo de Tipping, también de Proyecto Web 3. Ahora lo explicaremos un poco más, pero bueno, es un proyecto que lo que quiere es medir esto.
0: Este sonido podría ser perfectamente cualquier ciudad de España a dos semanas de las elecciones municipales, es decir, el ayuntamiento bueno, es... ahí gastando fondos para hacer obras, pero no, no, no eh, es eso. Es
1: eh, eh, decir, cualquier ciudad de España ahora mismo que estamos a unos días de las elecciones.
0: Sí, sí, en realidad no. Este sonido que hemos escuchado y de lo que va el proyecto es de la contaminación acústica.
1: Sí, efectivamente. El tema de la contaminación acústica es un problema que también se quiere tratar dentro de la Agenda 2030. Y yes. ahí se han fijado los objetivos de reducción del 30% para, para esta fecha respecto a lo que había en, en 2017.
0: y sí, esto es un, un problema que bueno es acusado en, en yo creo que todas las ciudades del mundo. Entonces, este proyecto eh, lo que busca es contribuir a combatir esta contaminación acústica. ¿Cómo? Primero de todo, identificando el problema. Es decir, si no tenemos datos fiables eh, que nos permitan realmente saber cómo de problemático es en cada, en cada punto este tema de la contaminación acústica, pues no se podrán tomar las medidas hiperlocalizadas que se necesitan. Es decir, hay medidas que pueden ser generales, al final, bueno, puedes tener ciertas prohibiciones, pero hay muchos eh, ámbitos de la vida en los cuales tú vas a necesitar acceder a un dato para saber si existe mucha contaminación acústica en una zona o no y ese dato ahora mismo no existe. Pues con este proyecto lo que buscan es que los usuarios sean los que monten, digamos, eh, una red de datos que aporta cada uno de ellos para que estos datos puedan ser de utilidad para empresas que los quieran contratar.
1: Para empresas, para organismos, al final ahora, a día de hoy, no hay medidas oficiales de ruido y cuando tú tienes un problema de ruido pues tienes que contratar una empresa especializada que, que, que te mira ese ruido. El proyecto que traemos que todavía hemos dicho cuál es, se llama Silencio.
0: No sé si y, lo llamarán y... Silencio porque en, aunque lo han, lo han montado personas extranjeras eh, bueno, es, un, es una palabra española y de hecho tienen bueno, han estado estudiando en España y son bueno, prácticamente bilingües en español, o sea que me, me resultaría curioso saber cómo lo pronuncian ellos, si dirían sí, silencio. Sí.
1: Habría, que, habría que intentar llegar hasta ellos, ya que han estado en España seguramente podamos hablar con ellos y crear hacer un programa en España. Pero bueno, aparte de, de, del nombre, que yo lo voy a pronunciar silencio mientras no se demuestre lo contrario, se trata de eso, de, de hacer medidas y... ¿Y por qué decimos que está en la frontera del tipping? Porque en este caso no basan el funcionamiento en, en un hardware diseña diseñado por ellos, sino en algo que todo el mundo tiene a mano para medir ruido y es un teléfono móvil.
0: Exacto, recordaréis en diferentes episodios que hemos hablado de proyectos tipping, donde siempre decimos, pues tienes que comprar un hardware, pues ya sea un hotspot o una estación meteorológica o una antena que sirve como repetidor... Lo bueno de este proyecto, bueno, es que sí que tiene tecnología involucrada, pero esa tecnología ya la tiene todo el mundo. Con lo cual, bueno, tiene la parte buena de que si lo que están buscando es una adopción masiva que haya muchos participantes, pues no van a necesitar que estos participantes hagan un desembolso económico, sino que utilicen un dispositivo que ya de por sí tienen y, lo más importante de todo, que es fiable para estas mediciones.
1: Sí, se basan en estudios científicos que se analiza la fiabilidad de, de las medidas hechas con móvil para calcular realmente el, el, si la medición es, es fiable o no es fiable de cara a la medición de decibelios.
0: Por ponerlo en palabras muy sencillas de entender, esto va de que tú tienes una aplicación en la cual activas, por así decirlo, el micrófono, o sea, comienzas una grabación, ese micrófono lógicamente no capta lo que es el sonido, o sea, no te va a grabar el sonido, sino que lo que va a hacer es detectar eh, los decibelios que se producen en el entorno en el que estás, medirlos, ¿Vale? Y por tanto, registrarlos. Con lo cual, bueno, no tengamos miedo a nivel de privacidad, que esto no va a grabar conversaciones ni demás, sino que lo que va a registrar es eso. Es, son los decibelios que entran en ese momento de la grabación. Tú, cuando terminas la grabación, pues automáticamente se comparte ¿vale? y obtienes una recompensa, que ahora veremos de qué forma es esta recompensa.
1: Este proyecto no solamente está en la frontera de si es tipping o no tipping También está en la frontera, bueno realmente no está en la frontera todavía De si es un proyecto web 2 o web 3 a Ahora mismo es, es un proyecto web 2 Todavía no tiene token, no tiene wallet Las mediciones no son tal, totalmente anónimas Sino porque las haces directamente desde, desde la aplicación Entonces bueno, a, a día de hoy es un proyecto web 2 pero ellos mismos se definen que son un proyecto web 3.
0: Exacto, de hecho, el objetivo que tienen es esos que sean proyectos web 3. Lo traemos hoy a, al podcast porque nos parece interesante también que veáis cómo es el surgimiento de un proyecto de este tipo. Es decir, hemos traído proyectos que decimos que están en una fase inicial porque a lo mejor llevan meses o, o mejor un año. Este prácticamente pues, lleva semanas, ¿no? porque bueno, empezó a, a principios de 2023 eh, uh -huh. Realmente es un proyecto que está en una fase ya super nacimiento, pero ya existe esta aplicación que está en iOS y Android, ¿vale? con lo cual ya se puede probar, pero eso sí, lo que se plantea a medio o largo plazo es hacer esta evolución hacia el mundo web 3. De hecho, los, los fundadores de, de esta empresa pues ya, ya tienen un background tecnológico vinculado al mundo web 3. De hecho, es curioso porque son, son dos hermanos que en realidad tienen un negocio previo con otros dos hermanos más, o sea, son cuatro hermanos eh, de, de Alemania que fundaron una empresa que se llama Decentra y ha estado muy vinculada a, precisamente a proyectos tipping pues como Helium, como Planet Watch y en esa empresa, bueno, digamos que han estado muy relacionados con, con negocios tecnológicos pero también de blockchain, lo cual, bueno, es un equipo que en ese sentido eh, aporta bastante credibilidad al proyecto y además están relacionados con, bueno, tienen tienen un, un grupo de, de científicos y personas relacionadas con, con el mundo de la de las mediciones, temas acústicos, de contaminación, etc.
1: D digamos que, bueno, después de la implantación de otros proyectos han ido un paso más allá y han sacado su propio proyecto.
0: Vale, pues ya sabes que cuando se habla de recompensas, a mí siempre me gusta que suene este pequeño jingle... Entonces, ahora mismo, cuando hablamos de las recompensas que ofrecen, como todavía no tienen lanzado el token, pues evidentemente no te están dando un token que sea canjeable y lo que están haciendo es que te están dando un noise coin, ¿vale? O sea, la moneda ahora mismo Web2, ¿vale? Que es como una moneda de uso interno y que actualmente de cada grabación tienes un máximo de 15 minutos, es decir, esa grabación puede durar 15 minutos, te dan un noise coin por cada minuto. Es decir, en cada grabación que tú compartes puedes obtener hasta un máximo de 15 monedas. Lo bueno es que ahora mismo no existe una limitación del número de grabaciones diarias, con lo cual, por poder, puedes estar compartiendo grabaciones de 15 en 15 e ir acumulando monedas.
1: Sí, en un futuro estas monedas pasarán a ser un token del proyecto eh, a través de un airdrop.
0: Esa palabra, ya sabes que, a ver, ya no solo porque sea en inglés, y aunque estemos muy acostumbrados los del mundo web 3 a escuchar airdrop por todos los lados, que es la nueva moda, nuestra audiencia se, me se merece que expliques qué es esto de un airdrop.
1: Bueno, un airdrop al final es una es, un, es una recompensa que da el proyecto a los usuarios iniciales de, de ese proyecto. No todos los proyectos lo tienen, pero normalmente está recogido en los tokenomics. ¿no Entonces es simplemente a los participantes que han usado la red de forma inicial, pues eh, el proyecto les, les recompensa.
0: Al final la palabra airdrop en inglés es un regalo. De hecho, o sea, airdrop es como que caído del cielo. A mí muchas veces me, me evoca pues, la imagen a lo mejor de la ayuda humanitaria donde cae pues, una caja eh, que viene con un paracaídas. Pero como yo soy muy viejuno, <ríe> y Carlos ya me lo recordó la semana pasada con el tema del carrete, a mí me recuerda más todavía cuando éramos pequeños y estábamos en la playa y venía la típica avioneta con un cartel publicitario, y para que te fijaras en la avioneta, lanzaban regalos. Y esos regalos iban en un paracaídas. Te caía, pues eso, no solo pelotas. Tiraban, por ejemplo, un, un soldadito iba con su paracaídas, pues eso era un airdrop. Ya había airdrop en los años 80. Sí, sí, sí.
1: Eso era un airdrop físico, 100%. Entonces...
0: Totalmente, bueno, ahora, yo, ahora estarán yo, los, los jóvenes oyentes diciendo, ¿cómo? O sea, ¿lanzaban regalos desde avionetas? Sí, sí bueno, lo primero mira, en los años lo, 80.
1: Lo, 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 conoce, lo conocerán, pero a través del Fortnite, que también caen cosas.
0: Sí, bueno. Entonces, bueno, un airdrop es esto y este proyecto, Silencio, eh, está, dice que ahora mismo eh, está haciendo un airdrop en el sentido de que van a premiar a estos primeros usuarios que estemos compartiendo grabaciones y estemos obteniendo estos noise coins porque los van a canjear por tokens y además, digamos, con un, un tipo de canjeo que pueda ser favorable para el usuario. Porque, esto sí. es importante que lo expliquemos, si alguien comparte la, misma, la grabación del mismo sitio todo el rato, pues evidentemente esos datos tienen poco valor. Lo ideal es que contribuyamos a que este mapa tenga grabaciones de diferentes zonas. Entonces, lo que han hecho es que han, han utilizado un sistema de hexágonos que es habitual de otros proyectos, como por ejemplo HiveMapper o Helium, de los que ya hemos uh -huh. hablado aquí, y al final... Lo que te van a premiar es que si tú eres el primero que has compartido información de los decibelios de una zona, pues eso te va a dar un incentivo extra. Es decir, pues lo que decimos siempre, si tú vas a la calle principal de tu ciudad y ya hay datos registrados de allí, pues que yo comparta información de esa contaminación acú acústica que pueda haber, pues es menos valioso que si luego de una zona que hasta ahora nadie ha compartido. Entonces nuestra, el, nuestra recomendación fin, aquí es que lo utilicéis y además lo utilicéis en movimiento, en diferentes claro, puntos.
1: Como, como en el resto de proyectos, al final lo que se busca no es tener algo con muchas medidas muy densas puntuales, sino tener pues, lo, un mapa lo más homogéneo posible con, con las medidas lo más homogéneas posibles.
0: Con lo cual esta moneda, que en un futuro será un token, lo que tendremos que ver es si van a hacer un modelo parecido al de Sweatcoin, que igualmente hemos hablado en este podcast, en el cual tienen por un lado, un Marketplace interno donde funciona la moneda del proyecto y luego, por otro lado, ya te dan un token que ya está en el mercado y que lo puedes canjear. Este proyecto, Silencio, ya ha informado, ya dice que va a tener un Marketplace propio en el cual vas a poder utilizar estos Noise Coins pues, para donarlos a causas benéficas, eh, para canjearlos por productos o servicios. O sea que ya sí o sí eh, va a tener como mínimo una pequeña utilidad dentro de su Marketplace propio.
1: Sí, al final, bueno, también puede ser algo parecido a Fincoin, nuestro patrocinador, en el que tú tienes tu marketplace propio, pero en la propia token del proyecto.
0: Fenomenal, muy bien traído. Es verdad que lo hacen con el mismo token, ¿vale? No, no lo tienen diferenciado, no tienen uh -huh. como el token interno y el token en mercado. En su caso, el SIM es el mismo y habrá que uh -huh. ver qué es lo que hace Silencio, si el mismo token es el que te dan o lanzan dos diferentes.
1: Claro, porque ahí eh, cuando decimos que ahora mismo este proyecto es un proyecto web 2 es porque todavía ni siquiera tiene definido eso, no tiene definido los tokenomics. Entonces, ahora mismo no sabemos cómo va a funcionar, pero es algo que seguiremos de cerca porque es un proyecto que nos, ha, nos parece interesante, tiene una aplicación muy clara. De hecho, ahora contaremos algo sobre sus posibles casos de uso, pero seguiremos también el desarrollo y cómo pasan de un proyecto inicial en, en Web2, ¿cómo van dando los pasos para traspasarlo a, a que sea Web3?
0: Sí, a nivel de casos de uso, pues tiene, tiene todo el sentido pensar, al final, si este proyecto no va a obtener ingresos de la venta de hardware, porque en otros proyectos pues tipo Helium, HiveMapper y demás, la empresa de por sí recibe un ingreso económico porque los usuarios tienen que comprar un dispositivo. En este caso no, a la empresa no cobra dinero porque tú utilices la aplicación, el móvil lógicamente no te lo venden ellos, pues sus vías de ingreso tienen que ser sí o sí de la venta de estos datos que se generan. Lo cual, bueno, nos da la tranquilidad como usuarios de que, bueno, al final ellos no van a ir únicamente a esta parte inicial de me forro vendiendo dispositivos y luego me olvido del valor real del proyecto o del objetivo que es comercializar mis datos. ¿Y quién va a estar interesado en estos datos sobre la contaminación acústica? Pues imaginemos casos de uso. Por ejemplo, cualquier empresa relacionada con el real estate. Ahora mismo tú vas a comprar una casa y sí, te puedes pasear por la zona y hacerte una idea de si hace mucho ruido o no. Pero no sería mucho mejor que directamente eh, la inmobiliaria o el propio eh, comprador tuviera acceso a datos 100% reales de cuál ha sido la contaminación acústica en esa zona en los últimos seis meses. Porque como vayas a ver la casa un domingo... Y ese, di uy, qué zona más tranquila, qué, qué bien. Pero en realidad, los lunes tienes enfrente una obra que están ahí taladrando. Pues bueno, eh, estos datos van a ser mucho más útiles si los consultas con, con una aplicación como, como Silencio.
1: Claro, otra, otro posible uso, pues bibliotecas, por ejemplo, un, los estudiantes que quieran ir a, a bibliotecas a estudiar, a consultar, y a consultar libros, iba a decir yo. Madre
0: mía. <risas> Eso ya no se hace.
1: <risa> Eso ya no se hace. A estudiar, pues bueno, siempre te viene bien saber si eh, esa biblioteca realmente la gente estudia y está en silencio o, o, o es una biblioteca ruidosa donde no te vas a poder concentrar.
0: Y sí, si sí. empresas de seguros, por ejemplo, pues las aseguradoras al final, eh, si tienen acceso a zonas donde la contaminación acústica sea mayor y está demostrado que la contaminación acústica tiene un impacto sobre la salud muy grande pues a lo mejor se plantean que a personas que vivan en entornos rurales, que no tengan contaminación acústica, pues les pueden reducir la cuota del seguro porque están menos expuestos a tener problemas de salud vinculados a la contaminación acústica. O sea que los casos de uso son, son infinitos.
1: De hecho, Fernando comentaba el, el tema del caso de uso del real estate y de hecho ya tienen un acuerdo con una empresa española de gestión de alquileres en la que esa empresa eh, proporcionará datos de silencio, con lo cual tú cuando vayas a alquilar y, y ellos te puedan mostrar las viviendas que tienen en cartera, pues te podrán decir pues mira, esta, esta vivienda tiene alrededor esta, esta contaminación acústica y tú es un dato muy interesante porque ahí vas a vivir, no quieres estar justo... Eh, encima de una discoteca o algo así donde a las 2 de la mañana tengas gente tenga ruido debajo.
0: Correcto. Esto es una parte que también nos gusta mucho del proyecto que, lógicamente, o sea, todavía no tienen un, un mapeo de esta información a nivel mundial muy detallado pero ya están empezando a llegar a acuerdos. O sea, que, que no te están haciendo una promesa de valor de en un futuro seré capaz de vender mis datos. Bueno, uh -huh. ya de momento están llegando a acuerdos. Es cierto que de momento estos datos los están dando de manera gratuita. Es decir, las empresas pueden beneficiarse del acceso a esta información sin tener que pagar y llegará un momento en el que ya los datos tengan un valor tan potente que ya la empresa diga, vale, a partir de ahora ya estas son las tarifas para que tú accedas a mi base de, de información de contaminación acústica.
1: Pues sí, efectivamente, esa es una parte muy interesante y, y, y que, bueno, se nota que están ahora mismo haciendo un esfuerzo para crecer, no tanto de cara a los usuarios, sino también a los clientes.
0: Sí, sí. Y ya por, por terminar, una cosa que a mí personalmente también me, me ha gustado, yo viniendo del mundo del marketing, es cómo han enlazado la historia del proyecto, el cómo surgió, con un tema así familiar, emotivo, y es que el padre de estos cuatro hermanos tenía problemas auditivos, eh, según dicen tenía una, una disfunción que bueno, prácticamente le, le impedía oír bien, y bueno, eso ha hecho que esta familia esté siempre muy sensibilizada con todo el tema de, de los sonidos, la contaminación acústica, y de ahí pues bueno, que, que les diera por montar esta empresa. Me parece muy bueno ¿eh? que, lo, que lo enlacen con un tema así emotivo. Uh -huh. Así que bueno, también desde el punto de vista del marketing, chapó por ellos por, por tener esta historia detrás.
1: Bueno, eh, puede ser marketing o puede ser que realmente esa surgiera de ahí. Al final, si tú tienes, conoces un problema o, o siempre estás dando vueltas para intentar encontrar soluciones.
0: Genial, pues oye, estaremos muy pendientes de este proyecto de silencio. Como siempre, os dejamos en las notas del programa el enlace para que podáis acceder a, a esta aplicación, os la descarguéis y a partir de aquí, bueno, os podéis hacer las consultas que queráis, contarnos vuestra experiencia, nosotros ya lo estamos probando, ya tenemos nuestros Noise Coins acumulados y a medida que se vayan, vayan informando de novedades, pues las iremos contando y podremos aportar aún más información sobre este proyecto tan incipiente.
1: Sí, además, en este caso, pues es otro proyecto de acceso gratuito y que, eh, aunque no vas a ver así a corto plazo mucha recompensa económica, lo que sí vas viendo claramente en el mapa es lo que tú vas aportando, porque según vas haciendo la medición, en el mapa sale la zona que has medido.
0: Fenomenal. Pues oye, muy interesante. Te compro este proyecto que aunque todavía no sea un proyecto 100% tipping y sobre todo, para nada 100% Web3, en un futuro puede serlo. Y lo mismo dices, eh, yo ya hablé de, de este proyecto en mayo de 2023. Así que bueno, aquí queda registrado. Aquí queda. Bueno, pues vamos con la siguiente sección de este podcast. Como sabéis, es las preguntas de la audiencia. Las preguntas de la audiencia.
1: Bueno, pues vamos con, con las preguntas de la audiencia. Empiezo yo con la primera. Nos la hace Carlos G. Punto. Hola, Carlos, ¿qué tal, Tocayo? Gracias por eh, oírnos y por tu pregunta. Hola, he escuchado vuestro podcast programa sobre ThinkCoin y me gustaría regalarle a una amiga un árbol de los que se van a plantar. Lo malo es que no tengo coche eléctrico, así que no puedo generar los tokens usando la app y pagar el árbol desde ahí. ¿Sabéis si hay otra manera de hacerlo? Gracias.
0: Vale, pues Carlos, eh, te respondo yo. Efectivamente, el, el tema de poder comprar un, un árbol y pagarlo con tokens SIM bueno, pues si tú utilizas la aplicación y obtienes de manera gratuita estos sims, pues lo bueno, hacer directamente. Si en tu caso no tienes un coche eléctrico y por tanto no puedes utilizar la aplicación, igualmente puedes comprar sims en el mercado y hacer una transferencia, ¿vale? Para, para financiar la compra de estos árboles. Eh, cada árbol cuesta 35 sims y lo que tendrías que hacer es pues, enviar estos sims a una dirección de Polygon que lo vamos a dejar eh, en las notas del programa un enlace a un artículo que hemos escrito en nuestro blog, precisamente hablando sobre este proyecto, sobre el SimCoin Valley. Y ahí verás, bueno, dónde tienes que hacer esta transacción. Hay un formulario en el que tú tienes que poner tus datos para que emitan el certificado de propiedad de este árbol, ¿vale? Porque al final, ese árbol, digamos, que va a estar a tu nombre y vas a poder recibir información de toda su evolución, el estado del proyecto, etcétera. Incluso podrás ir al día que se realice esta, esta plantación colectiva. Entonces, bueno, te lo dejamos en... En las notas del programa, te animamos a colaborar porque realmente es una iniciativa muy chula y nosotros también tendremos nuestro, nuestro arbolito de Web3 sin palabras ahí en, en ese proyecto que se llama SimCoin Valley, muy interesante.
1: Al final entonces hay dos formas, Uno, una directamente desde la aplicación con los tokens de, que consigues al valorar y otra haciendo una transferencia, como os comentado, ¿no?
0: Correcto. Así tienes, digamos, la posibilidad de que seas o no seas usuario de Cose eléctrico, tengas la posibilidad ya de interactuar con, con este token y sobre todo de, bueno, de utilizar el proyecto y este ecosistema que están creando. Muy bien. Perfecto. Pues voy yo con la siguiente pregunta, que nos la ha dejado Quique, y nos dice, ¿sabéis si una cámara de HiveMapper se puede vincular a varios móviles a la vez? Es por si se podría pillar una y usarla ante varias personas en diferentes momentos, usando cada uno su propio móvil. No sé si me explico. Gracias.
1: A ver, creo que sí te he entendido, aunque la propia pregunta es un poco contradictoria, porque habla de vincular varios móviles a la vez y luego usar, usarla por personas en diferentes momentos, con lo cual encuentro ahí una pequeña contradicción, pero creo que te pillo. A ver, sí, la cámara digamos que es un dispositivo transparente para el uso del proyecto, lo importante realmente es el usuario de móvil, entonces eh, sí, puedes usar distintos móviles y ahí ya depende de cómo lo quieras usar, si en, si en los distintos móviles eh, instalas el mismo usuario, pues da igual quién lo esté utilizando, los honey que generen y irán a la misma wallet. Si en los distintos móviles instalas distintos usuarios, pues cada usuario recibirá lo que ha generado mientras se usaba esa cámara.
0: Vale, o sea, dos posibles casos de uso. Si, por ejemplo, lo haces con tu mujer y te da igual quién genere más de los dos porque todo va a ir al mismo bote, pues un único usuario. Si lo haces a lo mejor con tus amigos y lo que quieres es que cada uno se lleve lo que ha generado, cada amigo con su propio usuario y al final os repartís cada uno lo que haya, lo que haya producido.
1: Sí, y el uso de la cámara, pues es transparente. Da igual si está usando una cámara u otra. Lo importante es el usuario que tengas configurado en el móvil.
0: Fenomenal. Pues oye, si tenéis más preguntas ¿vale? de este tipo, sabéis que nos las podéis dejar a través de nuestro correo electrónico, contacto arroba o bien podéis ir a nuestra página web, que tenemos ahí un formulario, o en nuestro blog, en, en cada uno de los artículos, pues nos os podéis dejar en la caja de comentarios el método que queráis, que nosotros lo leemos os respondemos en ese momento y, a su vez, traemos a, a este podcast dos de estas consultas que nos hacéis para compartirlas con el resto de la gente.
1: Sí, intentamos eh, resolverlas de la forma más sencilla posible, igual que el resto del podcast.
0: Muy bien, pues oye, hemos llegado ya al final de este décimo tercer episodio de Web3 sin palabras. Esperamos que os haya parecido interesante tanto este proyecto de silencio como estas dos cuestiones que nos ha preguntado la audiencia. Y como siempre, os esperamos la semana que viene con un capítulo más de Web3 sin palabras. Hasta luego.
1: Hasta el próximo episodio.